0: Este es el cantante puertorriqueño Bad Bunny Quizás el artista latino más popular de los últimos tiempos El conejo malo rompe barreras y es un artista atípico Juega con el género, tanto musical como biológico Y hasta con la geopolítica A veces todo a la vez Una rareza en la música pop Seguramente también habrás escuchado Yo perreo sola o Solo de mí, dos canciones reivindicando el empoderamiento femenino. Algunas personas sienten que Bad Bunny se ha apropiado del movimiento feminista. Otros también lo han acusado de tener actitudes inconsistentes. Más allá de sus excentricidades y populares canciones, Bad Bunny ha puesto en escena una de las mayores problemáticas sociales de nuestros tiempos, la violencia de género. Dentro de los temas más populares, en un verano sin ti, se encuentra Andrea. La canción relata la historia de Andrea, una mujer marginada por la sociedad y, en últimas, víctima de la violencia de género. Esta narrativa musical alimentó una teoría según la cual la canción pudo haber sido inspirada en el feminicidio de Andrea Ruiz Costa por parte de su expareja, un acontecimiento que indignó a Puerto Rico el año pasado. Y a pesar de que esta teoría ha sido desmentida por el propio Bad Bunny, la sugerencia ha contribuido a una discusión de fondo sobre cómo abordar la epidemia de violencia contra las mujeres en América Latina.
1: Esto es Justicia a Voces, una producción de Justicia.info del National Center for State Courts. Experto, sociedad civil, factores de poder, entes institucionales, una búsqueda permanente hacia una mayor y mejor justicia para las Américas. En esta temporada examinamos la violencia de género, qué es y cómo podemos orientar las instituciones hacia una atención que responda efectivamente.
2: Las mujeres de América Latina continúan sufriendo múltiples violencias. Cada dos horas una mujer es asesinada en la región en lo que se conoce como feminicidios, el homicidio agravado por razones de género. América Latina salió a las calles para repudiar los feminicidios y la violencia de género
3: en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres, establecido por la ONU.
1: El último caso en Colombia fue el asesinato de dos mujeres de 25 y 14 años baleadas frente a su casa en el sur de Bogotá.
2: 2015. 529 mujeres fueron asesinadas durante el 2018, según Cepal, registrando Centroamérica
4: los niveles más altos de feminicidios. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentado en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, indica que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para la mujer, con 1.906 casos de feminicidios en el 2014.
0: En adición a ser la región con la mayor desigualdad de ingresos en el planeta, América Latina es también la más violenta. De acuerdo a las Naciones Unidas, 37% de todos los homicidios en el planeta suceden en Latinoamérica, pese a solo tener 8% de la población mundial. Para las mujeres, esta dinámica de violencia implica mayores riesgos que acentúa patrones de exclusión y vulnerabilidad. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, una subdivisión de la CEPAL perteneciente a las Naciones Unidas, 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países latinoamericanos a lo largo del 2021. Esto equivale a un promedio de 12 feminicidios por día durante todo el año.
1: Pero puntualmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? ¿Cuáles son las características específicas de la violencia contra la mujer? Se lo preguntamos a Claudia Barcia, fiscal especializada en violencia de género para el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: En esos términos quien nos da una definición es la Convención de Belén
0: do Pará. Belén do Pará. Recuerden esto para luego. Así lo define la Convención Internacional establecida en
2: 1994. Toda acción o conducta que puede llegar a causar un daño físico, psicológico sexual a una mujer basado en su género, y esto ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Obviamente el contenido que sea basado en su género, por el hecho de ser mujer, o como dice también la CEDAW, eh, que la afecte de manera desproporcionada, es lo que nos da el concepto primordial de violencia contra la mujer basada en su género.
0: Le hicimos la misma pregunta a Carla Maenza, profesora en The George Washington University y experta en teoría y dinámicas de género, quien hace una diferenciación entre los estatutos legales y un marco teórico que habla de una construcción social.
3: Si empezamos a definir violencia contra la mujer, vamos a tener la, la definición que te pueden dar los otros tratados internacionales o que te va a dar eh, la legislación. Y te si va a definir y van a empezar una categorización de, bueno, cuáles son los diferentes tipos de violencia, ¿no? Violencia económica, violencia física, eh, violencia... Eh, psicológica y una lista, un catálogo de diferentes violencias. Yo creo que cuando hablamos de violencia contra las mujeres y por qué tenemos que crear una categoría de análisis que se llame violencia contra las mujeres, tenemos que hablar de una situación social particular y eh, un esquema de división de género y una jerarquía. ¿no? Y esto me parece que es la clave. Entonces entender que la violencia la violencia contra las mujeres o, o, o la violencia por cuestiones de género, no existe si no existe una relación desigual
0: social. Una relación social desigual. Mencionábamos hace unos momentos que América Latina es la región más desigual del mundo.
3: Si bien, sí, los indicadores pueden llegar a demostrar que América Latina es eh, la región más violenta del mundo que hay un alto nivel de violencia en la región yo creo que también, y particularmente cuando hablamos de violencia contra la mujer, tenemos que entender que las mediciones de violencia también responden a poder autopercibir la violencia entonces en América Latina se dan dos cuestiones una que, que es, es real la desigualdad y que es muy real la violencia contra la mujer pero por otro lado, las mujeres en América Latina cada vez son más conscientes de los niveles de violencia y hay muchos movimientos de eh, activismo, de, de lo que se, se llama Ground Force, ¿no? Es como eh, activismo de, de, desde abajo para arriba. Ahora sí, particularidades sociales históricas que hacen que América Latina eh, responda a esto. Una de las grandes cuestiones a tener en cuenta es la colonización.
1: La colonización española, es decir, entender o analizar a América Latina desde un contexto de colonial. Carla argumenta que existen precedentes históricos que apuntan hacia dinámicas de género vistas en regiones del mundo colonizadas como producto de conductas y relaciones de poder importadas. Si
3: bien no existen estudios tan marcados sobre eh, la relación o las, cuál fue el impacto de la colonización española en torno a la colonización en, esta, en la relación de género per se, sobre todo pensando en pueblos originarios de América Latina, podemos ver y hay estudios hechos sobre otras regiones del mundo sobre cómo la colonización impuso un régimen de género particular, una colonización de género, y eso afectó, y eso in, tuvo una, una evidente influencia en cómo se resquematizaron esas eh, relaciones sociales. Entonces yo creo que no podemos hablar de América Latina sin hablar de la colonización de América Latina. No podemos hablar de violencia contra las mujeres sin hablar de violencia contra los pueblos originarios. Entonces es una, re es una re región muy violenta porque América Latina, como la conocemos hoy y con el trazado de mapas de, eh, nacionales de hoy, es una región que responde a... Un momento particular que es 1492 y ese es un hecho violento y es un hecho que, que al día de hoy se ve muy presente en, en las sociedades
0: latinoamericanas. Costa Rica, el pequeño país centroamericano hogar a 5% de la biodiversidad del planeta conocido por sus cinco volcanes activos y por ser el primer país del mundo en abolir su ejército. Como dicen los ticos, pura vida. Pero también se han destacado por su relativa solidez institucional. Según el Democracy Index de la revista The Economist, Costa Rica ocupa el segundo lugar en América Latina en términos de principios democráticos solo superado por Uruguay. De manera similar, Transparencia Internacional sitúa a Costa Rica como el tercer país de la región en donde sus ciudadanos menos perciben la corrupción, incluso por delante de Italia a escala mundial. Pero ¿se traduce esto a una mayor capacidad para prevenir y atender la violencia contra las mujeres? Existe una correlación entre la institucionalidad y la capacidad de los ciudadanos de reconocer a la violencia de género como un serio problema social?
4: Bueno, realmente ha sido interesante. Desde que nosotros aprobamos eh, la CEDAW aquí en Costa Rica en los 80, se, se empezaron a generar toda una serie de políticas y legislación alrededor de los derechos eh, de las mujeres. Empezamos con el tema de violencia, se creó el INAMO, ¿verdad?, que tiene que ver el Instituto Nacional de la Mujer, ya, ya eso empieza a visibilizar, ¿verdad?, que existe un problema serio alrededor de los derechos de las mujeres y de la violencia que estábamos viviendo.
0: Ella es Carolina Delgado Ramírez, diputada para la provincia de San José en la Asamblea Legislativa de Costa Rica y presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer. En su rol como legisladora nacional, nos explicó que desde que el país empezó a reconocer la violencia contra la mujer, se ha empezado a ver avances en el tema. Por ejemplo, empiezan a aparecer mujeres en mayores puestos de decisión y eventualmente la presidencia de la república. Luego empezaron a aprobarse leyes sancionando la violencia doméstica y recientemente una ley de acoso callejero. Realmente las leyes... Tienen dos
4: funciones. Uno, sancionar acciones que no son correctas y otro, generar esa sensibilidad en la sociedad. Aquí, en algún momento, alguna gente decía, bueno, ¿hasta dónde es un piropo y hasta dónde es acoso? Entonces, ese escenario, ese, ese cambio cultural que tiene que empezarse a dar, se ha empezado a dar. También aprobamos este año en la Asamblea Legislativa, la ley de violencia eh, contra las mujeres en política, que es esencial para una participación muchísimo más clara, y, y hemos venido eh, eh, generando leyes para tratar de que la violencia no se dé, y, y eso ha sido un, un escenario realmente importante. Aún así tenemos algunos retos grandes, eh, como Presidenta de la Comisión de la Mujer nos hemos dado la, eh, el tiempo para hacer un análisis claro de lo que realmente no está funcionando bien, para garantizarnos de que eso no se dé. Eh, tenemos datos, eh, el segundo ítem eh, de, de, de denuncias que se dan sobre violencia contra las mujeres, alrededor de unas 33 mil al año, de esas solamente llegan 700 a juicio. Y muchos de los juicios duran de 5 a 6, 7, 8 años para que realmente se lleven a cabo. Entonces, eh, lo que hemos estado haciendo es haciendo ese análisis completo de, de todo el panorama eh, que se está dando para poder garantizarnos de que, esa, de que las leyes que hemos venido eh, dictando y aprobando desde la década de los 80 realmente tengan esa eficacia que nosotros hemos planteado. Nada hacemos conseguir construyendo leyes y haciendo acciones si no tenemos esa posibilidad de, de ver que realmente estén cumpliendo con los objetivos que nosotros hemos planteado.
1: Sobre este último punto, Claudia Barcia añade lo siguiente.
4: Las leyes ya
2: están escritas, tanto a nivel nacional como supranacional, solamente tenemos que cumplirlas. Si sí. las cumplimos, si tenemos esa coordinación interinstitucional, si tenemos esa capacitación, si compartimos mesas que a veces se dificulta en nuestros países, sentarnos juntos y juntas, policía, judicatura, medicina, eh, ministerio público, y, o como te decía, organizaciones, organizaciones vinculadas. Si nos pudiéramos sentar todos y todas en una misma mesa a discutir temas que en definitiva nos importan y que eh, son de gran trascendencia en, en nuestra región, eh, a pesar de las leyes la cantidad de femicidios sigue en aumento, sacamos estadísticas que es súper importante porque lo que no se registra no cuenta, eh, yo soy una ferviente defensora de las estadísticas pero con sacar números no hacemos nada. Lo que tiene que venir después es un análisis de esos números y qué política pública tomamos a partir del análisis de esos números que nos está, está dando eh, la estadística. Por eso la importancia de esta coordinación interinstitucional, como te decía la Convención de Belén Pará, en el artículo 7, que el artículo 7 tiene que ser un eje para los estados eh, que han firmado la convención. Es un eje como una obligación de los estados, que es la debida diligencia reforzada. Es decir, en la intervención en este tipo de casos, tanto en la prevención como en la investigación, en la sanción, el juzgamiento, la reparación, tenemos que tener una debida diligencia reforzada.
0: Al comienzo, Claudia nos mencionó la convención Belém do Pará, Así nos explicó la profesora Carla Maenza cuando le preguntamos que nos contextualizara el impacto de Belém do Pará.
4: Bueno,
3: Belém do Pará es una convención que surge de la firma de un tratado. Hablamos de los años 90, hablamos de estas nuevas eh, tendencias en, en determinar que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces tenemos como un momento histórico que senta las bases para lo que es la eh, Convención Interamericana en la Prevención, eh, la Erradicación y eh, la Sanción de la Violencia contra la Mujer. Mm. También llamada Belén Pará, que es donde se firma esta convención. En, en ese contexto, eh, y, y, y porque también en, en los años 80 y los años 90 empezamos a ver que se, empiezan, se empieza a hablar, se empieza a poner en palabras, se empiezan a codificar, a entender y, y a tratar de judicializar, y esa es la tendencia que yo más veo o que veo más fortalecida en la región, en América Latina, eh, lo que es eh, la violencia contra la mujer. En poner en palabras todo lo que activistas venían diciendo hace años y en y encontrar un, una audiencia más masiva en esto, ¿no? Entonces, de nuevo, la estrategia en, 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 a fines de los 80, principios de los 90, es esto, es como la creación de las normas internacionales que hagan cierta presión sobre los gobiernos nacionales para que estos instrumentos actúen como un marco, ¿no? Como un modelo a seguir. Y también ponerle un poco de presión a los Estados miembros para que regulen internamente todo lo que establece en la convención, ¿no? Es decir, que empiecen a regular lo que se llama la violencia contra la mujer. Bueno, en, en ese contexto, Belén Dobrá, en el año 94, se celebra... Con mucho ahínco y con mucho un estado de jolgorio, ¿no? De nuevo, estamos hablando de un momento histórico en el cual se sentía un cambio de paradigma.
1: Entonces, tenemos a Belém do Pará como un marco referencial a nivel regional que establece normas para accionar en la violencia contra las mujeres. A casi tres décadas de este acuerdo internacional, ¿han habido avances? Y
0: puntualmente. ¿Qué han hecho países como Costa Rica para implementar acuerdos y normas regionales como Belém do Pará?
4: Bueno, nosotros los convenios en el momento que se discuten eh, se convierten en leyes de la República, ¿verdad? Porque esos son aprobados a través de la Asamblea Legislativa. Entonces, bajo el marco normativo, ¿verdad?, esa, esa, ese, esos acuerdos internacionales en cuanto a... A comportamientos sociales, porque yo lo diría desde esta perspectiva, y objetivos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierten en, en, en parte de la obligación de nosotros a la hora de construir acciones y de construir leyes, entonces cuando nosotros estamos hablando sobre los derechos de la mujer, obvio que vamos a a, a tomar todos estos lineamientos que se establecen a nivel internacional que nosotros hemos aceptado y entonces de ahí vamos conformando alguna legislación. Y es lo que nos ha permitido hacer cambios, ¿verdad? Entendiendo desde afuera cuáles son las políticas que nosotros deberíamos estar incorporando. Cualquier ley es una acción afirmativa. Alguna gente tiende a pensar que las acciones afirmativas solo tienen que ver con acciones con mujeres o con acciones con otros grupos, eh, ¿no? Y yo lo explico muy fácilmente. Eh, la ley de tránsito Costa rica nos obliga a ponernos el cinturón de seguridad y nos pone una multa. Si no me pusiera la multa, yo nunca me pondría el cinturón de seguridad y posiblemente mucha gente no lo haría. Si no tenemos un, un, una eficacia y una eficiencia en el sistema legal y judicial del país, de nada sirven las leyes
3: eh, no tenemos el contrafáctico, es decir, no podemos saber qué hubiese pasado o cómo, cómo sería la situación si no existiese Velando Parado, si no existiesen los eh, tratados internacionales. ¿no? Hay un problema en la judicialización como única estrategia o como estrategia base contra la violencia contra las mujeres o violencia de género. Y ese problema es que la justicia es un sistema reactivo, es decir, reacciona ante la comisión de un hecho. ¿Y qué quiere decir eso? Como prevención, este sistema es netamente malo, porque no es un sistema que previene. Ninguna persona que vaya a cometer un acto de violencia contra otra va a dejar de hacerlo porque sabe que existe una norma que posiblemente lo vaya a enjuiciar. El problema es creer que Belén no pará, va a ser suficiente para empezar a adreciar el problema. ¿Cómo se podría esforzar? ¿Hay algo que se podría hacer distinto con Belendo Pará? No. Porque Belendo Pará, lo que establece, o el arma, de, o la estrategia más poderosa de Belendo Pará, recae en un sistema judicial. Y un sistema judicial siempre va a ser reactivo. Y un sistema judicial reactivo nunca va a ser lo suficientemente fuerte para empezar a hablar del problema real de la violencia contra las mujeres, que es la relación desigual. Es tratar de emparchar algo cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dejar de intentar tapar el sol con la mano, pero si queremos sombra, intentar pensar en una sombrilla o un, o un techo.
0: El día es jueves, 22 de septiembre del 2022, en la ciudad de Heredia, Costa Rica. El Poder Judicial de Costa Rica, la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, junto con la Embajada de los Estados Unidos, el National Center for State Courts y otros aliados celebraron el Congreso Nuevos Horizontes de Respuesta a la Violencia Basada en Género.
1: Tras una productiva sesión de plenarias, logro acercarme a Elizabeth Odio Benito, ex jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex vicepresidenta, ministra y procuradora general de Costa Rica. En adición, fue jueza de la Corte Penal Internacional. Se trata de una verdadera leyenda del ámbito de las leyes. Para mi sorpresa, logro que me regale unos minutos. No
3: hay los mecanismos de acceso a la justicia no hay los mecanismos de acompañamiento, no, está, no estamos preparados como instituciones ni como sociedad para manejar correctamente los crímenes de violencia sexual. Detrás de todo esto hay una, una, una inmensa historia de discriminación, de violencia, de minusvalía de las mujeres, que hace que para ellas sea sumamente difícil trascender los patrones de machismo, y de subordinación para acceder a una instancia judicial que signifique eh, interponer una denuncia contra el agresor.
0: Esto ha sido el primer episodio de Justicia a Voces. Mi nombre es Rachel Abrego
1: Y yo soy Juan Andrés Misle. Justicia a Voces es una producción de Justicia.info con el apoyo del National Center for State Courts. Este episodio contó con la participación de Claudia Barcia, Carla Maenza, Carolina Delgado Ramírez y Elizabeth Odio Benito. Música cortesía de Dorfi, Antipop Consortium, Placer y Jolisna CC0. Tema principal por Mackay Beats. En nuestro próximo episodio, ¿Qué es una atención institucional centrada en víctimas? Hasta la próxima.